0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در شنبه روزی از یک هفته تازه به یکایک شما عزیزان سلام عرض می کنم و خوش آمد میگم. و ازتون دعوت میکنم در چهل و پنج دقیقه پیش رو با من و ما همراه باشید و همراه بمونید برای شنیدن آنچه که برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدیم خانومها ها، آقایان، شما به پرژن بی ام ایس گوش میکنید، من بهمن یزدانی هست امروز شنبه هفتم مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است برابر با 29 جولای سال 2023 میلادی. مثل شنبه‌های قبل با فرازی دیگر از کلمات مکنونه اثر عرفانی و شاعرانه حضرت بهاءالله شارع آینه بهایی و قسمت‌های دیگر سخنرانی و معماران سول نیزبان شما هستم مثل همیشه آرزو دارم این چند دقیقه کوتاه از لحظات خوب امروزتون محسوب بشه و خاطره خوش از اون براتون باقی بدم <تصفيق> به یه چیزی داشتم فکر میکردم و اون هم این هست که قطعا یکی از فکرهای همیشگی من و سایر همکارانم که به عنوان مجری برنامه در روزهای مختلف هفته در خدمت شما هستیم به طور روزانه این هست که در این چند دقیقه مصاحبت براتون از چه چیزهایی حرف بزنیم باور کنین این فکر و احساس در تمام طول هفته با ما همراهه خود من به شخصه اگه کتابی رو ورق میزنم، پادکستی رو گوش میکنم، ما بین صحبتهای روزمره با افراد مختلف به بحث جالبی میرسم، دائم به خودم میگم من این موضوع میتونه ظرفیت اینو داشته باشه که این شنبه با شنوندگان رادیو درمیون بذاری. امروز هم همین قصد رو دارم و ای که در یک پادکست بهش برخوردم را انتخاب کردم تا با شما عزیزانم به اشتراک بذارم. اما نه در این لحظه الان ازتون دعوت میکنم با من همراه بشین برای روشن کردن اولین چراغ برنامه های امروز من دوباره در ادامه صحبت ها با شما خواهم بود بریم به استقبال اولین برنامه
3: با مکان باز گشته و دیار جانا از دم اووشوار زینت گفته و جمع اززیین تو و نفس مقدس مشهود نگاشت الا اغلى
2: عزیزان بهتون مجددا خوش آمد میگم و از همراهیتون خوشحال و ممنونم برم سراغ اون مطلبی که در ابتدای برنامه گفتم تصمیم دارم باهاتون در میون بذارم بدون مقدمه میخوام نتیجه یک پژوهش یا تحقیق میدانی رو بهتون بگم روانشناس به نام رابرت هاکمن یک پژوهشی را انجام داده با طرح این سال که مهارت جراحان با تمرین چقدر بیشتر میشه او دو سال تمام 38577 عمل جراحی رو که توسط و سه جراح انجام شده مورد بررسی قرار میده نتیجه حیرت انگیزه مهارت جراحان با تمرین بهتر و بیشتر نمیشه بلکه اونها فقط در بیمارستانهای خاصی که مدام اونجا عمل میکردن مهارتشون بهتر و بهتر میشد این یعنی چی؟ یعنی اون همکاری و اون ارتباط عاطفی که بین همکاران شکل میگرفته باعث رشد اون جراح در تخصصش میشده نه تعداد دفعات جراحی رفتار و رابطه‌ای که اون جراح با پرستاران، تیم اتاق عمل، متخصص بیهوشی، تکنسیان اتاق عمل و همچنین با افرادی که خدمات اونجا رو به عهده داشتن مثل نظافتچی‌ها شاخص‌های عمده و اصلی رشد اون جراح بوده و این در نتیجه‌ی چنین پژوهشی سخت و طولانی به دست میاد حتی فردگرایانه‌ترین تخصص‌ها مثل جراحی هم همکاری و همدلی و یگانگی درش نقش بسیار مهمی داره. حتی اگه به نظر برسه اعضای تیم هر کدوم تنهایی دارن کار خودشون رو انجام میدن. من در این پادکست به یک مثال دیگه هم رسیدم که برعکس این رو نشون میده و از یک زاویه دیگه همین مفهوم و همین حقیقت رو ثابت می کنه اما اجازه بدین اون رو بعد از پخش برنامه سخنرانی براتون تعریف کنم. این برنامه همین الان آماده پخشه. به خواهش میکنم. دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی امروز با دومین بخش از گزیده صحبت‌های سرکار خانم فرزانه ثابتان با هم هستیم. خانم ثابتان تحلیلگر مسائل روانشناختی، تربیتی و کنشگر حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق خانواده هستند. همچنین ایشون از بنیانگذاران بنیاد فرهنگی همزبان هستند. خانم ثابتان در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا 5 سپتامبر در سال 2022 میلادی و به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند تحت عنوان پیشرفت اجتماعی، چالش‌های محیط خانه و خانواده. با هم گوش میکنیم.
4: برسیم به دوران معاصر، اینجا نقش خانواده خیلی خیلی هم مهمه هم بحرانیه و هم با تحولات عجیب و غریبی که در علم و اختراعات اکتشافات، فرهنگ، مسائل اجتماعی به وجود اومده میبینیم چقدر خانواده هم دستخوش اینها قرار گرفته و هم چقدر تأثیراتش بیشتر شده بیشترین تأثیری که ما الان میتونیم در خانواده ببینیم با فضای امروز امروز این دوران دوران ارتباطات عصر دنیای مجازی عصر اینترنته و ما میبینیم که اینها به عنوان عوامل و دستاوردهای جدید علمی چطور تونسته تاثیر بذاره روی موقعیت خانواده در دنیای کنونی خانواده در دنیای کنونی نقش بسیار بسیار مهمی داره ولی توجه خیلی کمی هم بهش میشه شاید بیشتر از هر مؤسسه و نهاد اجتماعی مورد قفلت قرار میگیره چرا؟ چون به نظر نمیاد اهمیتش تأثیرات خانواده بر جامعه، بر فرهنگ تأثیرات خیلی بتیه است حالا از جمله اوامری که ما در دنیای امروز میخوام یه مقدار خانواده رو در دنیای امروز توصیفش کنم در دنیای امروز می بینیم یکی همونطور که عرض کردم ظهور اینترنت هست و سرعت حرکت علم شما می بینید پدر مادرها تا میخوان چه میدونم با موبایل و سلفون کار کردن رو یاد بگیرن بچه رفته تکس رو یاد گرفته میان تکس رو یاد بگیرن کودک نوجه ها. حتی کودک های 6-7 ساله خیلی از پدر مادر جلوتر هستن که با اینترنت چطور حرکت کنن با موبایل چطور کار کنن با لپتاپ چطور کار کنن همه اینها. این ظاهران شاید پدر مادر خیلی هم خوشحال میشن که بچهشون انقدر جلوتره. ولی اون فاصله نسلی هی داره بیشتر و بیشتر میشه. سرعت این اختراعات. چاپ وقتی اختراع شد گوتنبرگ 400 سال طول کشید تا اختراع چاپ منتشر بشه جاب یفته تو جامعه. فیسبوک در عرض نه ماه در جامعه را افتاد. این سرعت و شتاب باعث شده اختلافات نسلی، در واقع فاصله کمتر بشه کمتر بشه به این معنی که اگر من قبلا اختلاف نسلیم 30 سال بود 15 سال بود یعنی بچه یا فرد 15 ساله با من فاصله داشت الان اختلاف نسلی داره به 6 سال میرسه یعنی من با بچه 6 سالم خیلی نمیتونم رابطه برقرار کنم یعنی یه ادم 20 ساله مثلا با یه ادم 12 ساله خیلی نمیتونه رابطه برقرار کنم. به هر حال صحبت این است که از این جمله عوامل که فضای مجازی چه تأثیراتی گذاشت تأثیرات مثبت و منفی در واقع اینجا نمیخوایم بگیم اختراب بده علم بده کاش علم پیشرفت نکرده بود یا بالعکس بگیم که اینها خوبه یا باید باشه و اون چیزهایی که در خانواده از دست دادیم نمیخوایم واقعا مخرزانه و جانبدارانه صحبت کنیم واقعیت اینه که اینها پیامت های داشتند، داشتن، سازنده داشتن، پیامت های داشتن. خانواده امروز در یک فضای قرار گرفته که علم داره با سرعت پیش میره و این خانواده هم داره در کنارش تلاش میکنه که خودش رو به حرکت بندازه اما چالش های بزرگی باش مواجه. از جمله چالش مهاجرت. شما میبینید وقتی یک خانواده مهاجرت میکنه بحث تطابق فرهنگی به وجود میاد بحث زبان هست بحث اون فرهنگ میزبان و فرهنگ مهمان اتفاق میفته برای خانواده بچه ها فرزندان که سن پایینتری دارن خیلی راحت تر سازگار میشن پدر و مادرها خیلی دیرتر و این فاصله اون رابطه خانوادگی رو چکار میکنه ضعیف میکنه حتی اعضا با هم در یک خانواده دارن زندگی میکنن ولی انگار هر فردی دور خودشی حباب کشیده یعنی در عین اینکه با قول مولانا میگه وجود حاضر و غایب شدن همه توی یه خونه هستن زیر یک سقف هستن ولی فاصله دارن با هم ارتباط وجود نداره ارتباط عمیق و عاطفی که از قبل خب بوده و خیلی موارد دیگه
2: عزیزان شما شنونده گزیده ای از سخنرانی خانم فرزانه ثابتان هستین که در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2022 میلادی سخنرانی با نام پیشرفت اجتماعی چالش‌های محیط خانه و خانواده ارائه کردند بعد از چند لحظه کوتاه صحبت های ایشون رو پی میگیریم با ما همراه باشید
4: و هر حال ما می بینیم که در دنیای امروز خانواده با چالش های بسیاری مواجه هست و حتی این چالش که مواجه هست علت معضلات و مشکلات اجتماعی هم شده برای اینکه در هر انسانی و هر فردی در واقع شکلگیری شخصیتش تا 5 سال تا هفت سال اول زندگی اتفاق میفته. و حالا خانواده ای که شما فرض کنید مادر مشغول کاره، پدر مشغول کاره، بچه ها به دست مهد کودک ها سپرده میشن یا به دست پرستاران سپرده میشن یا این اختلاف حالا مسائل و چالش هایی که خانواده در نگهداری و پرورش فرزندان باش مواجه، یا موارد دیگه می بینید مسئله تساوی حقوق زن و مرد مطرح میشه که به اعتقاد بنده هنوز یک بحث است. ما اصلا نمیدونیم حق چیه تصاوی حقوق چیه این حقوق و تصاویش باید تا چه گستره پیش بره چه عرصه ای رو در پیش میگیره چقدر باعث اختلافات شده آزادی هایی که زن ها به حق میخوان و اون چالش هایی که مردها از نظر مسئولیت ها باهاش مواجه هستند، همه اینها ها شده که ما می‌بینیم درصد طلاق بالا میره درصد جرائم اطفال بالا میره وقتی طلاق بالا میره مادران مجرد، تک والدها که فرزندهاشون رو مجبورن خودشون اداره کنن، عوارض این روی تعلیم و تربیت بچه ها چطور خواهد بود؟ و و و شاید لازم نباشه من واقعا اینجا به ذکر مصیبت بپردازم و اوضاع احوال خانواده در دنیای امروز مطرح بکنم. خب، سوال اصلی و اومده‌ای که به وجود میاد اینجا این هست که ما در دنیای امروز چه کار باید بکنیم با این مسئله خانواده؟ برای اینکه این مسئله خانواده رو ما بتونیم واقعا در دنیای امروز بهش برسیم اولین مسئلهی که وجود داره این هست که اون قفلتی که ما می‌بینیم در دنیای امروز نسبت به خانواده هست اون قفلت باید چیکار بکنه؟ کاهش پیدا بکنه یعنی تمرکز پیدا بکنیم حالا افراد میتونن این کار رو نکنن ولی به هر حال نتیجه قهری کار توجه افراد رو میگیره به خودش. یعنی ما در این اینکه میبینیم ظاهرا قفلتی وجود داره نسبت به خانواده ولی ما میبینیم خیلی والدین زنها و شوهرها برای حفظ زندگیشون توجه بیشتر دارن به اینکه راهنمایی بگیرن به اینکه بدون خانواده به کجا میره چه کار میخواد بکنه چه نصایح و پندها و چه مهارت رو باید بگیرن. اما اینجا چند تا عنصر هست که خانواده رو نگه می من فقط می‌خوام روی اینها تأکید بکنم که این عناصر مهم خانواده چه چیزهایی هستن یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهم هست در خانواده مسئله ارتباطات هست خانواده همونطور که ارس کردم یک مؤسسه اجتماعی و معنوی هست هر نوع مؤسسه همونطور که لازلو عنوان می‌کنه خودش یه سیستم طبیعیه که این سیستم به این معنی مجموعه اجزایی که به هم ارتباط متقابل دارند متوجه به هدف مشترک هستند حالا هر وقت ارتباطات بین اجزای این سیستم ضعیف بشه یا محرکی وارد بشه که این سیستم ارتباطاتش ضعیف بشه یا توجه اجزای خانواده به یک هدف مشترک نباشه هر کدوم از این اجزا بخوان روابطشون رو زعیف بکنن حواسشون به یه جای دیگه باشه هدفشون یه چیز دیگه باشه توجهشون یه چیز دیگه باشه هر وقت این اتفاق ها بیفته ما میبینیم سیستم ضعیف میشه سیستم زمانی که روابطش سست بشه روابط بین سیستمی و برون سیستمی یعنی رابطش با محیط اطرافش که اونم خودش یه سیستم کلان هست دوچار اختلال میشه دوچار ضعف میشه دوچار بیماری میشه هرچقدر ارتباط بین اجزای سیستم قوی تر بشه این سیستم سالم و رشد بیشتری خواهد داشت خب با توجه به چالش هایی که امروز ارز کردم خدمتون ما ببینیم واقعا خانواده امروز امروز میبینیم یکی از چیزهایی که خیلی خیلی بهش نیاز داره استحکام ارتباط بین اعضای خانواده است ارتباط اولین قدمش این هست که افراد بتونن با هم گفت و بکنن به عبارت غربی کامیونیکیت بکنن با هم کامیونیکیت کردن و گفت و کردن نیاز به همدلی داره همدلی به این معنی که ما بتونیم با دل و جان هم دیگر رو بشنویم نه فقط هم دیگر رو بشنویم شما به طور عملی تجربی، خیلی از اوقات میبینیم پدر مادر میخوان به فرزندان یا به همدیگه زن و شوهر میخوان با منطق با همدیگه برخورد کنن و به هم ثابت کنن که چه چیزی درسته چه چیزی غلطه در یک ای که ساختارش بر پایه و اساس عاطفی بنا شده چنین چیزی ممکن نیست آدم ها باید ارتباطشون با دل و جان با هم باشه یعنی وقتی من با طرف مقابل صحبت می‌کنم، در پس این صحبت ها یا هر رفتار اون اون رو بشنوم، نیازهاش رو بشنوم، احساساتش رو بفهمم. و هدف من به عنوان یک عضوی که میخواد این سیستم رو نگهدارره این باشه که تلاش بکنیم نیازها و احساسات اون رو همدلانه اقنا بکنیم همراه باشیم. پس یکی از فاکتورهای بسیار بسیار مهم، بحث ارتباطات هست. چیزی که به نظر من خانواده ها باید برن و مهارت های ارتباطی رو یاد بگیرند
2: دوستان عزیز دومین بخش از گزیده سخنرانی خانم فرزانه ثابتان تقدیمتون شد. خانم ثابتان همونطور که عرض کردم تحلیلگر مسائل روانشناختی تربیتی هستند و کنشگر حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق خانواده. همچنین از بنیانگذاران بنیاد فرهنگی همزبان. ایشون این سخنرانی رو تحت عنوان پیشرفت اجتماعی چالش های محیط خانه و خانواده در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستاران فرهنگ ایرانی که به صورت مجازی در سال 2022 میلادی برگزار شد ارائه دادند. اگر مایل به شنیدن سخنرانی کامل خانم ثابتان هستین میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از همگی شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده همراهمون باشین برای شنیدن سومین بخش از گزیده سخنرانی خانم فرزانه ثابتان با بهترین آرزوها
0: نشد برای عشق من برای این دیوانه زفر کنیم نشد یه بار به حال من به حال این ویرانت نظر کنیم نشد بیایی آقابد نشد برای آشقت خطر کنی نشد به وقت رفتنت مرا هم از نبودنت خبر کنی آرام آرام نشستی در دل من آشنا آرام آرام از کنارم نامه ربانی وایزین قمبی پایام امشب امشب با خیالت گفتم و خنداندم تو را امشب امشب مثل هر شب در خیابانم پس چرا من ماندم و ابر بی بارا اگر تو عاشقی برا هم از خودت بدان تو را به جان من بمان افتنت بیخانم کرد ای غمه در سینمانده دوریت بیوانم کرد همچو پروانه به دورم گشتم و با من نماندی شمع من بودی آخر بر دلم آتش نشاندی
2: سلامی دوباره به گرمی و به یگانگی حضور تک تک شما عزیزان ممنونم که کماکان با ما هستید بریم سراغ اون مثال دومی که بهش اشاره کردم جوناس سالک پزشک آمریکایی که سال 1914 میلادی به دنیا آمد و سال 1955 درگذشت، درگذشت، خدمت بسیار بزرگی به بشریت کرد او واکسن فلج اطفال رو ساخت که تا اینجا خیلی هم ازش ممنون هستیم و قدردان اما جناس در سال 1955 یک سخنرانی خیلی بد داشت او در این سخنرانی تمام دستاوردهای این موفقیت بسیار بزرگانی ساختن همین واکسن فلجات اطفال رو فقط به خودش نسبت داد اصلا از تیم همکارش تشکر نکرد اسمشون را حتی نیاورد در حالی که افراد بسیار و دانشجویان خیلی زیادی در آزمایشگاه های متعدد به صورت شبان روزی همراه با اون کار کرده بودن و عرق ریخته بودن تا به این موفقیت بزرگ دست پیدا کنند. نکته قابل تعمال اینجای داستانه پروژه بعدی جونا سالک ساختن واکسن ایدز بود اما او هیچ وقت موفق نشد این واکسن رو بسازه چون دیگه هیچ کس حاضر نبود باشم کاری کنه به قول راوی این پادکست او فقط یک گیرنده بود و نه یک بخشنده مطمئنم نیازی به هیچ توضیح بیشتری نیست و شما عزیزانم منظور و مراد من از به اشتراک گذاشتن آنچه که شنیده بودم رو با قلب و جانتون دریافت کردیم دوستان عزیزم، ارتباط متقابل ما با هم مثل همیشه از بالاترین اهمیت برخورداره. پس پرژن بی ام رو در پلتفرم های مختلف مثل اینستاگرام، فیسبوک، توییتر، یوتیوب، ساندکلاد، پادکست و تلگرام فراموش نکنید و نظراتتون رو در ارتباط با برنامه هایی که در زمینه مختلف تهیه و تقدیمتون میشه حتما لطفا با ما در میون بذارین
1: سلام من سارا هستم به تغییرز خوش آمدید در تغییرز با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم در تغییرز درباره گروه ها و افرادی صحبت میکنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم؟ در پادکست تغییرز به دنبال تجربه‌هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. پادکست تغییرز هر چهارشنبه از تمامی پلتفرم‌های پرشین بی ام از.
2: زمان زمان پخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح. به دلیل بازپخش بودن این برنامه جایی ما بین صحبتهای هومنجان ممکنه به مطلبی یا تاریخی اشاره بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه با در نظر گرفتن این نکته لطفاً شنونده این برنامه باشین من برای خداحافظی برمیگردم
5: معماران شنوندگان عزیز دوستان گرامی حالا نوبت میرسه به یکی دیگه از برنامه‌های معماران سول درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده جهانی شمایی که به جهانی بدون جنگ، فکر و برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش میکنید درست مثل قهرمانان این برنامه مثل زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به یک همچین جهانی تلاش کردن و میکنن من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید هفته سال 2001 کوفی اتا انان سال 2001 صدومین سال تاسیس جایزه نوبل بود در این سال بنیاد نوبل جایزه صلحش رو مشترکاً به سازمان ملل متحد و دبیرکل وقت این سازمان کوفی اتا انان به خاطر تلاششون برای ساختن دنیایی سلحامیستر و سازمان تر اهدا کرد. من به سازمان ملل متحد در هفته های آینده حتما خواهم پرداخت اما کوفی انان متولد 8 آوریل 1938 در کمازی غناست و الان داره 77 سال زندگیش رو میگذرونه. کوفیانان هفتمین دبیر کل سازمان ملل متحد سمت های خیلی زیادی در این سازمان داشته و اولین دبیر کلیه که با طی مدارج در خود سازمان ملل به ریاست رسیده علاوه بر این او رئیس بنیاد کوفیانانه که خودش تأسیس کرده رئیس گروه سالمندانه که نلسون ماندلا مؤسسش بوده و در چندین و چند پروژه بشر دوستانه هم همکاری داشته و برنده جوایز بسیاری هم علاوه بر نوبل سول شده. کوفیانان فرزند ویکتوریا و هنری رجینالوه. پدرش از فرمانداران محلی قنا و از اسیلزادگان قبیلهشون بوده کوفیانان وسط اسمش یه عطا هم داره که در زبونهای محلی اون اطراف به معنای دوگلوه او یه خواهر دوغلو داشته به نام افوا اتا که در سال 1991 از دنیا میره در اونجاها رسمه که قسمت اول نامها بیانگر روزی باشه که فرد در اون زاده شده در همین جهت کوفی یعنی پسری که در روز جمعه به دنیا اومده. خونواده کوفی خونواده مهم و با اصل و نسب بودند. پدر بزرگ و اموش رؤسای قبیله بودند. پدرش هم در یک شرکت سادرات کاکائو او کارشناس عمر سادرات بوده. همسر فعلی کوفی نان ماریا لگرگرن هنرمند و وکیل سویدیه. این دو در سال 1984 با هم در کزو تا شدند و با هم ازدواج کردند. هم کوفی و هم نانماریا قبلا ازدواج کرده بودند و کوفی از ازدواج قبلیش دو تا و نانماریا یک فرزند دارند. کوفی بعد از گذروندن دوران مقدماتی تحصیل از 16 تا 19 سالگی رفت به مدرسه نخبگان، مدرسه شبان روزی مخصوص متدیست ها که در دهه 1870 میلادی تشکیل شده بود. آنان بعدها گفته که در این مدرسه آموخت که اگر به کسی در هر جای دنیا رنج وارد بشه، نه مربوط به او، که مربوط به همه انسان ها در همه جای کره زمینه بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه نخبگان کوفی در سال 1958 برای تحصیل در رشته اقتصاد وارد دانشگاه دانش و فناوری کومسی شد. بعد با دریافت کمک هزینه تحصیلی از یک شرکت آمریکایی، رفت به آمریکا و موفق شد لیسانسش را از دانشگاه مک آلیستر بگیره و از سال 1961 تا 62 هم رفت به ژنو و مشغول تحصیل شد در مؤسسه دانشگاهی مطالعات بین‌المللی. همچنین او 10 سال بعد فوق لیسانسش رو در رشته مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه مدیریت اسلان گرفت. او مسلط به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و چندین و چند زبان محلی و ملی آفریقایی. وقتی انان فقط 24 سالش بود مدیر بودجه سازمان بهداشت جهانی شد. بعدها او از سال 1974 تا 1976 سرپرست جهانگردی در قنال در سال 1980 رئیس کارکنان دفتر کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ژنو، در سال 83 رئیس خدمات اداری دبیرخانه سازمان در نیویورک، در اواخر دهه 1980 مشاور دبیرکل سازمان ملل متحد در سه سمت هماهنگ کننده امنیت، مدیریت و منابع انسانی، بازرس و برنامریز بودجه و امور مالی و عملیات حفظ صلح شد. زمانی که پتروس دبیر دبیرکل وقت سازمان ملل متحد دپارتمان عملیات حفظ صلح رو در سال 1992 تاسیس کرد انان اول به سمت معاونت این دپارتمان و یک سال بعدش به ریاست اون منصوب شد و به دنبال او رئیس نیروهای حفظ صلح شد در طول جنگ سومالی که این دوران اصلا دوران موفقیت آمیزی براش نبود اتا انان یکی از دوبرنده جایزه نوبل صلح سال 2001 زمانی که قتل عام رواندا در سال 1994 داشت اتفاق می افتاد سرپرست گروه حافظان صلح بود انتقادهای جدی به عملکردش در این زمان وارد میشه از جمله اینکه اون منفعل عمل کرده و مانع مداخله نیروهای سازمان ملل در این کشمکش شده کشمکشی که منجر شده به قتل 800 هزار نفر و طبق برخی گزارش ها یک میلیون نفر در رواندا انتقاد که به عمل کرده کوفی انان میشه رو خود انان هم تا حدودی باهاش موافقه او ده سال بعد از این واقعه وحشتناک در یک مصاحبه میگه که میتونسته و باید تلاش بیشتری برای به صدا در زنگ خطر و تقویت پشتیبانی به خرج میداده او همچنین در کتابش با عنوان زندگی در جنگ و صلح نوشته که باید از رسانه ها به منظور بالا بردن آگاهی از خشونت در رواندا و تحت فشار قرار دادن دولت‌ها برای اعزام نیروهای بیشتر به اون منطقه بیشتر استفاده می‌کرده. زمانی که پتروس قالی مصری می‌خواست برای بار دوم دبیر کل سازمان ملل بشه آمریکا این انتخاب رو وتو کرد و لاجرم و از سمتش برکنار شد. در این زمان بهترین فرد برای رسیدن به سمت دبیر کلی کوفی انان بود. بنابراین او در سیزده دسامبر 1996 به این عنوان انتخاب شد و چهار روز بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب انان رو تایید کرد. پس او کار خودش رو از اول ژانویه 97 شروع کرد. طبق قوانین سازمان ملل متحد مسئولیت دبیر کلی باید به نوبت از قاره ای به قاره دیگه منتقل بشه و از هر قاره دبیر کل تنها میتونه دو دوره متوالی این سمت رو در اختیار داشته باشه از اونجایی که پتروسخالی هم از قاره آفریقا بود پس انان اصولا باید تنها یک دوره به سمت دبیر کلی میرسید اما او انقدر خوب عمل کرد و اونقدر وجه و شهرت برای خودش بر آورد که دو دوره در این سمت باقی موند یکی از اولین و مهمترین کارهایی که انان در زمان تصدیش بر سازمان ملل متحد انجام داد اصلاح و تو برخی موارد تغییر سیستم مدیریتی این سازمان بود پیشنهادات او که خیلی هاشون اجرایی شدن عبارتاً از ایجاد سمت معاونت دبیر کل کاهش ده درصد از سمتها کاهش حزینه اداری تحکیم سازمان ملل در سطح کشورها ایجاد رابطه با جوامع مدنی و بخشهای خصوصی تا سازمان ملل بتونه از همکاری اونها در جاهای مختلف جهان استفاده بکنه. علاوه بر اینها او پیمان جهانی سازمان ملل متحد رو پایگذاری کرد پیمانی که شامل ده اصل اساسی در زمینه های حقوق بشر، نیروی کار، محیط زیست و مبارزه با فساده. و همچنین انان پیشنهادات بسیاری رو برای بهتر شدن اوضاع جهان به جهانیان ارائه میده. شنوندگان گرامی می پرداختن به زندگی مردی به بزرگی کوفیانان قاعدتا نمیتونه در یک جلسه خلاصه بشه. پس من در برنامه بعدی باز هم به زندگیش خواهم پرداخت. از اینکه برنامه زندگیتون رو جوری تنظیم میکنید که میماران صلح هفته آینده رو هم گوش بدید. هم خوشحالم و هم ممنونم و در عوض امیدوارم شمایی که الان یکی از شنوندگان برنامه من بودید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید و من تو همین برنامه چندین و چند هفته در بارتون صحبت بکنم. دوستان عزیز شاد باشید و خدا نگهدار.
2: چه فرقی میکند من عاشق تو باشم یا تو عاشق من چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز شود هر نوتی که از عشق سخن بگوید زیباست حالا سمفونی پنجم توون باشد یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست دوستان عزیزم، شنوندگان با وفای رسانه پرژن بی ام از رادیو پیام دوست آغاز پایان صحبت هام رو به دو شعر کوتاه و امیق از شاعر عزیز معاصرمون گروس عبدالملکیان اختصاص دادم امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن اونها لذت برده باشین همتون رو مثل همیشه به حقیقی ترین عواطف و احساسات عمیق قلبی خودم و همه همکارانم در این رسانه اطمینان میدم و امیدوارم هر مهارتی که داریم در سایه همدلی ها و مهربانی ها و بخشایش هامون به طور مستمر رشد بکنه و به گل بشینه تا شنبه هفته آینده مثل همیشه همگی شما رو به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربانتره. جانتون سرشار از عشق و خدا حافظ